0: Gastamos trilhões de dólares em guerras que só trazem destruição e morte, enquanto 900 milhões de pessoas em todo o mundo não têm o que comer. É preciso tornar disponíveis recursos para que os países em desenvolvimento, em especial os mais pobres, possam enfrentar as consequências de um problema criado em grande medida pelos países ricos mas que atinge de maneira desproporcional os mais vulneráveis. Senhoras e senhores, estou hoje aqui para dizer que o Brasil está pronto para se juntar novamente aos esforços para a construção de um planeta mais saudável, de um mundo mais justo, capaz de acolher com dignidade a totalidade de seus habitantes e não apenas uma minoria privilegiada.
1: Foi dessa maneira que você acabou de ouvir que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, discursou nessa quarta-feira, dia 16 de novembro de 2022, na COP27, a Conferência das Partes, o mais importante evento global para discutir as mudanças climáticas. Nós informamos que o pronunciamento ocorreria pela Agenda da Semana, um conteúdo que a gente publica todo domingo e atualiza todos os dias. E nós também mostramos a íntegra do discurso em PDF, por questões de transparência, no nosso site, que é www.correiosabiá.com.br. O Lula falou do discurso que não existem dois Brasis, e disse que também não existem dois planetas Terra. Ele falou que nós somos uma única espécie e não haverá futuro enquanto continuarmos cavando um poço sem fundo de desigualdades entre ricos e pobres. O vídeo do discurso do presidente eleito também está no nosso site, se você quiser ver na íntegra. O Lula cobrou, como você ouviu, que países desenvolvidos aumentem a participação financeira para proteção ambiental e disse que, em 2009, os países presentes na COP15 comprometeram-se a mobilizar 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020 para ajudar os países menos desenvolvidos a enfrentar a mudança climática e disse que esse compromisso não foi e não está sendo cumprido, o que nos leva a reforçar ainda mais a necessidade de avançar num outro tema da COP27, a urgência de criar mecanismos financeiros para remediar perdas e danos causados em função da mudança do clima. O presidente eleito também propôs que a COP30 seja realizada na Amazônia Brasileira e a França apoiou essa iniciativa. O Lula, nessa quinta-feira, tem ainda um encontro na COP27 com integrantes da Sociedade Civil Brasileira. E há um outro compromisso que consta na agenda da semana do Correio Sabiá desde domingo, dia 13. Enquanto isso, no Brasil, o coordenador-geral da transição de governo e vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, entregou ao Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição, a PEC, da transição que abre espaço no orçamento de 2023 para, entre outros itens, permitir o pagamento do Bolsa Família de R$ 600,00, fora do teto de gastos, aquela regra que limita o crescimento das despesas públicas. Lembrando que, atualmente, o Bolsa Família se chama Auxílio Brasil, só que o programa social voltará a ter seu nome de origem. Pela PEC apresentada pelo Alckmin, o Bolsa Família ficará permanentemente fora do teto de gastos. O texto ainda prevê deixar fora do teto de gastos uma parte das receitas extraordinárias. O que isso quer dizer? Se houver excesso de arrecadação, se for arrecadado mais do que o previsto, parte desse excesso poderá ser usada para outras despesas. O valor total que poderia ser usado para cobrir outras despesas a partir desse excesso de arrecadação seria de 22 bilhões e 900 milhões de reais. Isso corresponde a 6.5% do que foi arrecadado a mais em 2021 de acordo com os cálculos da equipe de transição. Soma-se a esse valor o custo total da PEC de 175 bilhões de reais para deixar os benefícios sociais fora do teto. Assim, o valor final dessa PEC fica em quase 200 bilhões, ou seja, somando 175 com os 22.9 que eu mencionei para você, a gente tem exatamente 197 bilhões e 900 milhões de reais. Agora, para a gente não ficar só nos números, eu vou explicar para você um pouquinho mais sobre essa PEC. O texto apresentado pela equipe de transição é mais ambicioso do que estava sendo noticiado até então. Isso porque o texto propõe a exclusão definitiva, eu falei para você, a exclusão permanente do Bolsa Família do teto de gastos. Até então falava-se na exclusão do benefício social durante quatro anos, no máximo, o equivalente a todo o mandato do Lula. Ou seja, antes a discussão seria excluir o Bolsa Família do teto de gastos só em 2023 ou... Durante quatro anos, durante todo o mandato do Lula. Mas agora a discussão pode passar a ser a exclusão do benefício social do teto de gastos para sempre, de forma permanente ou por, entre aspas, apenas quatro anos ou seja, aumentou-se a margem de negociação. Conseguiu pegar a diferença? Além disso, a possibilidade de usar R$ 22 bilhões e 900 milhões. Com excesso de arrecadação, também dá mais margem de manobra ao governo eleito. Lembrando que o texto ainda prevê outras coisas, como despesas de universidades feitas com receitas próprias ou com doações, também ficariam fora do teto de gastos. Da mesma forma, as receitas de doações ambientais também não ficariam na regra do teto. Então, se um país doar ao Brasil, isso fica fora. Ainda nessa quarta-feira, dia 16, o Alckmin anunciou mais integrantes para a equipe de transição de governo. Eu não vou ficar falando aqui, listando todos os integrantes que o Alckmin já anunciou, são mais de 100. Mas se você quiser saber mais sobre isso, é só entrar no nosso site, que é www.correiosabiá.com.br que a gente está colocando a lista completa com todos os integrantes lá e também com o perfil e currículo deles para você saber exatamente quem é quem. Enfim, depois desse anúncio de novos integrantes, o Alckmin deu uma entrevista coletiva, na qual falou que o governo eleito não vai ser gastador, palavras dele próprio, mas que vai procurar garantir a proteção social. Já o presidente em exercício do TCU, o Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, entregou para o Alckmin um relatório com uma série de recomendações e diagnósticos feitos pelo TCU, é claro, sobre a máquina pública. E um relatório final deve ficar pronto no dia 10 de dezembro. Esse documento, entregue pelo Bruno Dantas, vai servir para embasar as tomadas de decisão do governo eleito e também para definir como o futuro governo, o governo que foi eleito, vai se organizar. Aliás, o Alckmin também disse nessa quarta-feira que os ministérios serão muito próximos da organização que foi definida pelos 31 grupos temáticos que fazem parte dessa transição de governo. E por hoje é só. O Sabiá fica por aqui e volta nessa sexta-feira porque você já deve saber, os nossos podcasts são publicados de segunda a sexta, sempre por volta de 8h30 da manhã, com o objetivo de falar para você todas as notícias essenciais é tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia voando em até 10 minutos. E acaba que no episódio dessa quinta-feira, dia 17 de novembro de 2022, eu nem me apresentei. Mas talvez você já saiba e já me conheça por aqui. Eu sou Maurício Ferro, sou criador e diretor do Correio Sabiá. E sou também eu que faço o roteiro e a apresentação desse podcast todos os dias. Já quem faz a edição do áudio também diariamente é a Bia Brito. E antes de fechar, eu deixo para você o convite de seguir a gente, acompanhar nas redes sociais. É arroba e a gente está em todas elas. Eu também peço a você que se gostar do nosso trabalho, para compartilhar a gente por lá, marcando a gente. Posta lá no Instagram, marca a gente que vai deixar todo mundo aqui muitíssimo feliz. Enfim, por hoje é só e a gente volta amanhã na sexta-feira. Eu espero você e tenha um excelente dia. Até lá.